0: Und herzlich willkommen zu Episode 36 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann. Und vom anderen Mikro begrüßt euch heute mal wieder
1: Nina Gebke.
0: Nina, wir haben uns einen Monat nicht gesehen. Wir hatten zwischendurch drei Gespräche mit Interviewpartnern. Und dadurch haben wir uns Mitte November das letzte Mal gesehen. Zu Episode 32 haben über Money getalkt.
1: Ah, ja, guck mal, ich hätte mich jetzt noch mal kurz konzentrieren müssen. Wow, ewig her, ja. Ich bin das völlig ist, aus der Übung. <lacht> das glaube ich nicht. Aber wir haben heute ein ganz tolles
0: Thema. Wir werden uns heute mal das ganze Jahr anschauen, 2021. Aber weil wir uns jetzt so lange nicht gesehen haben, einen ganzen Monat nicht. Gibt es etwas, was so richtig reingehauen hat in der Zeit? Irgendwas, was du erzählen möchtest und musst?
1: Nein, es hat tatsächlich gar nichts richtig reingehauen. <lacht> Ganz im Gegenteil. Es ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich in einem der letzten äh, Folgen davon schon mal erzählt habe. Es ist ja Dezember und im November und im Dezember habe ich immer das Gefühl, ich könnte eigentlich bereits in so eine Winterpause mich verabschieden, alles so ein bisschen ruhiger angehen lassen, alles so ein bisschen zum, zum Erliegen kommen lassen und ähm, innehalten und ähm, mich so ein bisschen zurückziehen. Das geht natürlich irgendwie nie so, wie ich es tatsächlich wirklich gerne hätte. Aber ich bemühe mich doch immer ganz gut darum und von daher... Ja, es ist eigentlich immer eher das Gegenteil von, es hat etwas richtig reingehauen. Es ist eigentlich eher die winterliche Ruhe, die sich allmählich einstellt. Auf jeden Fall so den November und Dezember. Im Januar ist das Feeling schon wieder so ein bisschen anders. Genau, ja.
0: Das ist immer wieder faszinierend, dass du so die, die Monate <lacht> und ähm, die Jahreszeiten so zuordnen kannst. Also Jahreszeiten, okay, das kann ich sofort nachvollziehen, Monate, für mich ist das total neu und das ist eigentlich etwas, was wir in den Jahresrückblick irgendwie packen können, weil das habe ich ähm, wirklich in diesem Jahr das erste Mal so erlebt und, und mitgenommen und gelernt von dir. Ja, aber bei mir ist es diesmal tatsächlich auch ähm, ziemlich ähnlich. ich ähm, Ja, da, da rutschen wir sofort irgendwie in diesen Rückblick. Also wir wollen uns 2021 anschauen und für mich, war das ja ein ganz, ganz besonderes Jahr. Diejenigen, die hier schon öfter waren, die wissen, dass das für mich ein Sabbatjahr war. Ich habe ich hab eine Festanstellung ähm, und ich habe die jetzt für ein Jahr ruhen lassen. Ich habe mir ein, ein Urlaubsjahr geholt und da werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen. Ähm, ja, und das ist, es fällt zusammen mit dem Kalenderjahr 2021 und jetzt sind wir im Dezember. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es alles irgendwie viel ruhiger ist. Ich habe das ganze Jahr irre viel gemacht. Ich war sowas von fleißig, so kenne ich mich überhaupt. Nein, das stimmt nicht. Aber, ja. <lacht> aber es war schon was anderes. Und ähm, ich merke jetzt, jetzt ist das der letzte Monat und. Ich habe so ein bisschen im Gefühl so ähnlich wie du. Es ist alles ein bisschen ruhiger. Es ist langsamer das Licht. Es ist alles dunkel. Es, ich werde schnell müde und es ist auch okay. Dann zeichne ich noch ein bisschen und, und dann, ja, von daher auch ich habe irgendwie jetzt nicht die großartigen Sachen zu erzählen. Be ah, bevor. Genau, bevor wir in die Pause gegangen sind, hatte ich noch die Kunstmesse in Bonn. Das, das hatte ich erwähnt, dass ich da hinfahre, diese drei Tage und das war wirklich toll. Ach nee, das habe ich auch schon erzählt. Okay, ich wiederhole mich. Macht nichts. Zur dann Erinnerung rutschen, ist das immer gut. <lacht> dann rutschen wir gleich mal in diesen, in diesen Jahresrückblick. Genau. So ein Jahresrückblick, den kann man ja unterschiedlich aufbauen oder der besteht aus unterschiedlichen Teilen. Der besteht aus dir, wie ging es dir? und mir, unsere Kunst, die Menschen um uns rum, vielleicht Familie, vielleicht was hat man gelernt, vielleicht was hat man erreicht, vielleicht auch was hat man losgelassen, was hat man nicht erreicht und so weiter und so fort. Mal sehen, in welche Bereiche wir alles so kommen. Lass uns doch mal anfangen mit dem Greifbarsten, mit unserer Kunst. Wir haben ja hier einen Atelier-Talk, <lacht> Nina, in diesem Jahr. Gibt es Dinge, die für dich neu waren, die du geschaffen hast oder Ideen, die kamen oder Sachen, die du umgesetzt hast? Ähm, erzähl doch mal bitte.
1: Also erstmal können wir natürlich den Podcast an sich erwähnen. Stimmt, ja. <lacht> es ist ja. Ganz offensichtlich natürlich, dass ich ähm, vor einem Jahr ah ja ja, vor einem Jahr waren wir schon voll in den Vorbereitungen, aber im ja im im Frühling vor einem Jahr hätte ich mir das ja gar nicht träumen lassen. Also ich bin ja eine total große Podcast-Liebhaberin und ich glaube, da war schon immer so ein bisschen mal so diese Idee, ach Mensch, das ist voll was heute. Das könnte man eigentlich auch machen, aber nie ernsthaft. Und dann kamst du halt also äh, und hast gesagt, du, Mensch, Nina, wollen wir nicht, hast du nicht Lust? Ich habe da so eine Idee. Also das ist wirklich eine ganz große Sache gewesen.
0: Und ich erzähle ähm, ja so
1: gern für alle, die es noch nicht kennen. Und ja,
0: Nina sagte, oh ja, super Idee, oh, toll, klasse, aber nein. Ja.
1: Aber nein, mache ich nicht, will ich
0: nicht. Genau.
1: genau. Was dann daraus wurde, das hören wir jetzt. Ja, genau. Folge, <lacht> was haben wir gesagt? 36. 36. Genau. Also das ist wirklich, ähm, ja, also das gehört definitiv zu 2021, dass mhm. wir diesen Podcast auf die Beine gestellt haben. Und für mich persönlich mh, das coole Gefühl, dass ich mich dieser Sache verschrieben habe und mich darauf eingelassen habe, einfach diese Verpflichtung, uns beiden dir, diesem Podcast gegenüber einzugehen und ähm, wie gut das geklappt hat, mit wie viel Freude und, ähm, und das ist auch immer noch mal wieder zwischendurch so ein überraschendes Gefühl, dass ich denke, wow, das ist total klasse. Ähm, das, äh, ja, der Podcast zog sich wie so ein roter Faden durch das ganze Jahr. Also ich meine, wir haben im April gestartet, aber wir waren ja schon lange damit beschäftigt und ähm, ja, also der Podcast ist auf jeden Fall eines dieser Dinge. Und ja. ähm, du sagst ja vielleicht auch gleich nochmal was zum Podcast. Ähm, und ansonsten wusste ich ja, dass 2021 äh, nochmal ein Jahr, oder nach 2020, ähm, ja, was für uns alle ja <lacht> ein Jahr der unter Umständen Umorientierung und Sortierung und des Annehmens dessen, was plötzlich hier mit uns allen... Äh, so passiert ist war, habe ich ja Ende 2020 entschieden, dass ich mir überhaupt keinen Stress mache mit, ähm, ja, eben mit meiner Fotografie, die äh, Ende 2019, die ersten Aufträge ja sind eingegangen und so weiter und ich wusste, okay, 2021, keine Ahnung, was da so kommt, <lacht> Pandemieseits ähm, und ich hatte mich dann bewusst dafür entschieden, ja, Fortbildung einfach so als, als groß, also den, den großen Fokus auf meine fotografische und persönliche Fortbildung zu setzen. Und das war ein anderer ganz großer Bereich. Und das hast du vor Beginn des Jahres festgesetzt oder so im, mm, in den ersten hatte Monaten? Das hat sich tatsächlich interessanterweise so ergeben, sodass man auch sagen hm. könnte, das sollte vielleicht auch alles so sein. Also ich glaube ja auch daran, dass Dinge nicht ohne Grund passieren. Und 2020 haben ja schon bestimmte Dinge auch begonnen, die ich dann in 2021 fortgeführt habe oder die eben darauf aufgebaut haben. Also das hat, das, ja, es war einfach so eine ganz wunderbare Entwicklung, die einfach so gut in dieses Jahr passte. Hm. Ähm, und, und wo ich dann eben auch Ende 2020 bewusst gesagt habe, und mehr möchte ich gar nicht. Also ich gehe jetzt gar nicht mit diesem Wunsch in dieses Jahr, dass hier voll was losgeht und die Aufträge und überhaupt und sowieso. Ich hatte dann ja auch entschieden, die Website neu anzugehen, weil ich wusste, 2021 wird halt irgendwie. Ja, nochmal so ein Jahr. So es ist so es ein, also ein ganz großartiges Jahr auch gewesen, um überhaupt das erstmal so zusammenfassend zu sagen. Genau, und von daher war es die persönliche und die fotografische Weiterentwicklung und Fortbildung und meine Website, die <lacht> sich wie so ein roter Faden <lacht> durch das ganze Jahr ähm, <lacht> geführt hat. Ähm, und... Genau, und, und dann habe ich einen, ähm, ich mache jetzt mal so einen, so einen schnellen Durchgang und vielleicht gehen wir dann nochmal auf einiges näher, ein. Mal gucken. Ähm, und dann ist es total, total, total schön. Und das wird auch so, das ist so neben dem Fertigstellen meiner Webseiten und endlich auch das, das eine große Projekt für den Jahresanfang, was ich in Gange bringen will, ähm, meine Summer Sessions, also meine sommerdokumentarischen Begleitungen, ähm, im Sommer am Strand von Familien, wo ich Anfang des Jahres ähm, gesagt habe, und das gehe ich an dieses Jahr. Das liegt mir schon seit zwei Jahren, ja, Anfang des Jahres, ja, so ungefähr seit zwei, drei Jahren irgendwie im Herzen und, und, und kräucht sich immer wieder so in alles hinein. Und dann habe ich ja begonnen, das anzugehen dieses Jahr. Um Was heißt genau das Angehen? Genau, mir ähm, Portfoliofamilien zu suchen, mir hm. Gedanken zu machen, wie soll das aussehen, was will ich eigentlich, was ist das, was mich da antreibt ähm, an diesen, an diesen Sommer-Sessions, also eben nicht nur diese, diese dokumentarischen Familien-Sessions, wo ich zu den Familien nach Hause gehe, sondern wirklich ich, ich bin ja so ein Wassermensch und so ein Strandmensch und diese große St. Peter-Ording-Liebe, die ich habe. Und daraus entwickelte sich das. Und dann habe ich halt weiter überlegt, was ist das genau, was ich möchte und wie kann ich das umsetzen? Ja, und dann habe ich mir die ersten Familien gesucht. Und nun hat es dann eigentlich im Laufe des Jahres auch recht schnell seine, seine Form angenommen. Nila, ja, noch eine ganz ja. kurze Frage.
0: Wenn du sagst, ich habe mir das überlegt, ähm, setzt du dich dann tatsächlich hin mit einem Papier oder so und, und schreibst dir auf, was mhm. deine Schwerpunkte und deine Warums und sowas sind?
1: Machst ja, genau. Ja. Also es beginnt, glaube ich, das beginnt immer viel mehr so dieses Denken und irgendwie vor mich hin. Ich, ich rede dann ja auch viel vor mich hin. Also ich... Ähm, das mache ich auch, ja. Ich überlege dann so laut und, und, und erzähle mir selber, warum, wieso weshalb. Das ist irgendwie ganz oft, ich glaube, ich habe dir gestern auch gerade davon erzählt, denke ich dann auch, das vielleicht auch mal aufzunehmen. Unsere Handys können das ja mittlerweile alles. Manchmal ist das aber gar nicht so der Fall, dass ich da so bewusst in dem Moment bin. Und dann setze ich mich aber irgendwann hin. Aber wenn ich mich hinsetze, ist glaube ich schon, und, und dann wirklich auch nochmal aufschreibe und, und mir das nochmal so schriftlich auch visualisiere, da ist glaube ich immer schon ganz viel passiert so in meinem in meinem Kopf. Und mhm. ja, genau. ja so, und dann hast du mhm. dann hast du Familien auch gefunden. Genau, dann habe ich ja die Familien gefunden. Dann haben wir Tage gefunden, ähm, sind zueinander gekommen an, an zwei ganz wundervollen Orten. Ein neuer Ort hat sich dieses Jahr auch aufgetan dafür ähm, an der Ostsee, der mir auch mittlerweile total am Herzen liegt. Und wo ich mich freue, dass ich eben dann im nächsten Jahr diese diese Sommersessions einmal an der Nordsee anbieten werde, einmal an der Ostsee anbieten werde und jetzt schon total aufgeregt bin und Anfang des Jahres jetzt nach der Sommerpause endlich auch beginnen möchte, ähm, zu schauen, ob ich Kooperationen in, jeweils am Ort in einem bestimmten Hotel, also es gibt es, dieses Hotel ist keine große Kette, aber es gibt das Hotel einmal dort und einmal dort und ähm, da will ich eine Kooperation erfragen und schauen, ja, wie ich darüber dann eben auch vor Ort irgendwo das so ein bisschen ähm, öffentlicher mache und genau, das ist also etwas, was sich dieses Jahr verfestigt hat, wo ich einfach auch so ein bisschen den Mut gefunden habe zu sagen, ich, ich will das jetzt und ich mache das und ich rede darüber und genau.
0: Aber das ist ja total viel, also diese diffuse Idee wirklich so mhm. zu kanalisieren, dass du, dass du sie umfasst hast, dass du Familien hast, dass du hin bist, Fotos gemacht hast, dass ja. du schon weißt, wie es weitergeht und jetzt... Ja. Kooperationen absprichst und vielleicht Werbematerialien entwickeln mhm. kannst, das ist, das ist total viel.
1: Ja, ja. Aber ja, das Jahr war auch, ja, das war aber auch ein wahnsinnig, also dieses Jahr war einfach toll. 2021 wird, so sehr es auch, unter <lacht> einem anderen Stern steht. Ähm, für uns alle irgendwie wird, ist es für mich ein ganz großartiges Jahr gewesen. Ja. Hm. Weil ich mich glaube ich auch nicht, ich glaube ich habe mich in diesem Jahr ganz ganz viel leiten lassen von meinem Gefühl und habe mich auf eine Art treiben lassen im Sinne von, dass ich einfach in mich hineingehört habe und habe wenig ähm, ähm, ich war irgendwie nicht gehetzt und ich war nicht also dieses Gefühl da ist so ein Jahr was jetzt noch mal irgendwie vielleicht gar nicht viel zu bieten hat hat dazu geführt dass ich total entspannt war und vielleicht auch gar keine großen Erwartungen hatte und hatte umso mehr zu bieten am Ende ja das ist ganz witzig
0: ja. ja spannend und das klingt es klingt wie genau das Gegenteil von mir okay Weil ich bin in dieses Jahr gestartet ich habe dieses eine Jahr das sind mhm. zwölf Monate und in denen, die habe ich, die muss ich nutzen, da muss ich, ich weiß noch, dass ich da die ersten Tage aufgestanden bin morgens und gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Ich hatte aber tausend Sachen, die ich machen musste und wollte. Bewerbungen schreiben, Kunst machen, ähm, mich orientieren und ich, ich mag es gerne, am Anfang des Jahres mir auch Ziele aufzuschreiben, nicht nur Ziele, auch nennen wir es mal Träume oder Überlegungen, also irgendwas, was gar nicht jetzt ein Ziel ist, ein Ziel ist irgendwie greifbar und in zwölf Monaten so gar nicht, aber in die Richtung möchte ich gehen und davon hatte ich einige und ja, und ich bin halt die ersten Tage aufgestanden, habe so einen ganzen Tag vor mir, ähm, in der, in dem ich wirklich mich nur darum kümmern kann und gleichzeitig habe ich diesen Druck im Nacken gespürt und wusste, oh mein Gott, das sind nur zwölf Monate. Das ist total bekloppt. Also ich habe mich da am Anfang sehr, sehr von gestresst. Mhm. Stress, gestresst gefühlt. Mhm. Und ähm, das hat dann im Laufe des Jahres abgenommen. Dann kam es auch mal wieder. Dann habe ich plötzlich gemerkt, oh, ich habe nur noch ein Vierteljahr. Nur noch da kam das dann wieder. Aber zwischendurch war es wieder weg. Also das war wirklich spannend. Und was ich auch da hast gemerkt habe...
1: Hast du da konkrete Strategien entwickelt? Hast du, wie du das irgendwie ein bisschen verändert hast? Und
0: ja, ich habe immer wieder was Neues probiert. Okay. Das war auch so dass das Jahr des Selbstlernens. Das war auch mhm. wirklich klasse. Viele haben mich gefragt, Sabatja, ach, du fährst weg. Also das oh. ist so im, ah. verbunden okay. auch mit großer Reise und sowas. Und ich mhm. habe immer gesagt, nein, ich fahre nicht weg. Ich, ich, ich reise aber in ein anderes Leben. Es mhm. ist ja weg von der Anstellung zum freien Künstler sein. Ich habe auch monetäre Ziele gehabt. Also ich wollte ganz gern durch meine Kunst die das Einkommen ersetzen was ich nicht geschafft habe, das kann ich gleich schon sagen. Das hat nicht so gut geklappt, aber das war auch eher nur so eine Überlegung. So Und, ähm, und dadurch, dass ich nicht wegfahren konnte, war ich jeden Tag mit mir und meiner Kunst und ähm, konnte mich da wirklich nochmal ganz anders kennenlernen. Ich bin wirklich, es klingt so pathetisch, ne, aber ich bin ein anderer Mensch als noch im Januar. Ich habe so, so viel über mich gelernt. Und jetzt zu deiner Frage, ja, ich habe immer wieder neue Routinen ausprobiert, äh, manches Mal die erste Routine war zum Beispiel, also am Anfang habe ich losgelegt wie eine Irre und jede, jede Minute wollte ich nutzen und ich habe kaum, also beim Essen habe ich weitergearbeitet und so weiter und so fort und bin morgens ganz früh aufgestanden, vor Begeisterung auch. Also mhm. nicht nur diese, dieser Druck und diese Hektik, sondern auch, oh mein Gott, es ist 4 Uhr, oh, ich möchte schon aufstehen und weitermachen. Das hat mich am Anfang sehr, sehr verfolgt. Und das geht natürlich nicht immer gut, also nicht lange Zeit gut. Und dann irgendwann war ich wirklich K.O. und habe gemerkt, wie schwer es ist, sich abzugrenzen. Sonst habe ich ähm, eine Firma, die sagt, du arbeitest nur so und so viel Stunden und oh, deine Überstundenzahl, die geht ins Uferlose. du musst da reduzieren und sowas. Und wenn ich dann da raus bin, dann bin ich raus. Und mhm. Und plötzlich stelle ich fest, ich, ich bin nie raus. Und ich stelle fest, ich, das bleibt jetzt liegen. Dabei ist es mir doch aber so wichtig. Da musste ich wieder ganz neue Routinen mhm. finden. Und dann ist das auch ins Gegenteil gekehrt. Es gab auch eine Phase, in der ich mich richtig aufraffen musste. Dass ich gedacht habe, oh mein Gott, wie ich müsste eigentlich da mal eine Bewerbung hinschreiben. Ich müsste da mal recherchieren und überhaupt die Kunst machen. Und ich habe es irgendwie alles nicht so richtig... Und da dann irgendwie damit umzugehen, woran liegt das, warum ist es jetzt so anders als vorher und sich da, ähm, da Ich bin so dankbar, dass ich das machen konnte. Das war ja. super spannend und irgendwann habe ich dann so den richtigen Groove gefunden. Es fällt mir immer noch schwer, die Sachen liegen zu lassen, weil ja. es so viel so toll ist, aber ja, ähm, von daher irgendwie das Gegenteil von dir. Ne? Du, hast, du bist so im Flow gewesen, hast mitgenommen, was da ist und ich habe unbedingt beeinflussen wollen, was da so passiert. Ja. Ja.
1: Aber das Ergebnis ist, glaube ich, sehr, 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 sehr ähnlich, weil wir beide das Gefühl haben, dieses Jahr war verändernd.
0: Sehr verändernd, <lacht> ja. sehr bereichernd. Ich bin, ich bin echt... Äh, also jedem kann ich ans Herz legen, so ein Jahr mal zu nehmen, mhm. für dich selbst. Und es war kein Jahr... Dass ich sagen konnte, ach ja, ich schwimme in Geld und überhaupt ist da irgendwie noch jemand, der da noch viel mehr dazu verdient. Also nehme ich mal eine Auszeit. so war es nicht. Also ich habe wirklich lange Zeit überlegen und rechnen und hin und her überlegen müssen. Mhm. Es war mit Angst besetzt, weil ich gedacht habe, was, wenn irgendwas passiert, ich komme nicht zurück oder... oder ja, vielleicht reicht das Geld auch für das Jahr nicht, wenn alles und so weiter und so fort. Also es war wirklich nichts, was mir total einfach so in den Schoß gefallen ist. Und ich habe dann, ah, also und dann kam Corona und viele sagten, jetzt ein Kunstjahr, wenn alle Galerien zu haben, wenn sich entweder die Ausstellung, wenn es keine Ausstellung gibt oder aber die ganze Welt sich auf diese drei Ausstellungen, die dann da stattfinden, bewirbt. Das ist verrückt. Mache das bitte nicht, sondern warte nochmal. Und jetzt kann man dann sagen, ja, aber warte ich dann noch mal drei Jahre oder warte ich fünf Jahre? Ja, also was ich damit sagen will, ist, ich hätte, also ich habe gedacht, dass ich sehr viel Kunst mache und dass ich damit irgendwie vorankomme. Ich habe im Endeffekt weniger Kunst gemacht als die letzten zwei Jahre mhm. und bin aber auf anderen Ebenen so viel mehr vorangekommen, die ich vorher nicht erwartet hätte. Und darüber sprechen wir bestimmt auch, weil du sagst ja auch, es ist, es, da ist noch sehr viel mehr als nur Fotografieren und Kunst. Mhm. Was, was ist da bei dir, Nina? <lacht>
1: Lass uns, aber wäre es dir recht, wenn du mhm. aber die Dinge, die in deiner Kunst passiert sind, jetzt mhm. auch einfach nochmal mit uns teilst, weil da ist ja ganz viel passiert. ganz viele Super tolle geil, Sachen, Ja, oder? das hätte ich jetzt echt vergessen, das stimmt. Ja. Ja. Lass, uns das, lass uns da nochmal dran teilhaben.
0: Danke für die so Frage. Was so für dich
1: die Highlights waren und Wünsche, die sich vielleicht erfüllt haben oder überraschende Dinge, die sich ergeben haben oder vielleicht auch Momente, wo du dachtest, ach du Scheiße, und irgendwie war es am Ende trotzdem ein großes Learning oder so.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Da hätte ich gar nicht, ich hätte an die Kunst jetzt tatsächlich gar nicht mehr gedacht. <lacht> ähm, also, erst einmal, ich erinnere mich, dass ich am Anfang des Jahres ähm, Initiativbewerbungen geschickt habe, ähm, dass ich also irgendwelche Objekte gesehen habe, die mich begeistert haben, über die ich gerne arbeiten würde und mein Thema Wandel umsetzen würde. Und da hat sich dann zum Beispiel beelitz ergeben, dass ich da, ich habe wundervolle Menschen kennengelernt, ich habe einen fantastischen, einen faszinierenden Ort kennengelernt und habe dann da Materialien gesammelt und habe damit mit dieser Arbeit gerungen, es war so schwierig irgendwie und herausgekommen ist etwas, was mich selber total beglückt auf jeglicher Ebene und daraus ist nun wieder auch eine, eine Ausstellung entstanden, die nächstes Jahr im August ähm, stattfinden wird, auf die ich mich wahnsinnig freue. Dann mache ich Zeichnungen, ganz, ganz große Zeichnungen von winzig kleinen, mikroskopisch kleinen Dingen, Diatome sind das. Ja. Und da habe ich, da sitze ich jetzt gerade dieses Jahr an dem dritten Diatom und ähm, verstehe überhaupt nicht, dass ich das das ganze Jahr nicht gemacht habe. Es, macht so, es begeistert mich so doll. Ähm, was war denn noch? Ich habe... Ah, das kann ich vielleicht hier an der Stelle erzählen. Ich habe, ach so, ich habe eine Ausstellung in Japan gehabt, da durfte ich teilnehmen, also in einer Gruppenausstellung und die ähm, Triennale in Deckendorf. Das ist ein, eine große internationale Ausstellung mit, ähm, mit Papierkünstlerinnen und Künstlern. Da durfte ich teilnehmen, habe einer meiner größten Arbeiten darunter gebracht. Ein Meter, mhm. ich weiß gar nicht mehr, 1,30 Meter 30, mal 1,30 Meter 30 oder so. Von der Milantor Gallery. Ach ja, die Millantor Gallery hat auch eine Ausstellung gehabt. Also da ist schon wirklich ja. viel passiert, wenn ich das so überlege. Ja. Und was richtig toll ist, es geht noch weiter. Ich hatte mich beworben ähm, im Kunsthaus in Hoogsiel und ähm, habe da eine Zusage bekommen für eine Solo-Ausstellung im Jahr 2023. Und Also jetzt nicht kommendes Jahr, sondern das Jahr danach. Und als ich dort angerufen hatte, um Sachen zu fragen, stellte sich raus, und das war mir überhaupt nicht klar, dass ich die Stipendiatin des Jahres bin. Ich habe nicht nur eine Solo-Ausstellung, sondern ich bin die Stipendiatin. Es ist unglaublich. Ich war so sprachlos. Ach, großartig,
1: das wusste ich auch noch gar nicht. Sie toll. Ich. Nein.
0: Das war also ein großartig. echtes Geschenk und ein Geschenk, das ich mir aber auch selbst erarbeitet habe. Es ist so beides zusammen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das Letzte, was sich ergibt, das ist gegen Ende des kommenden Jahres auch eine Solo-Ausstellung in der Nähe von Berlin in der Villa Blunk. Ähm, also ich bin ich bin echt anders. Ich habe zwischendurch immer gedacht, ich mucke hier vor mich hin, ich schreibe Bewerbungen, weil das, was ich jetzt erzähle, sind natürlich die Sachen, die ähm, funktioniert haben. Da waren natürlich auch viele Bewerbungen, die nicht funktioniert haben. Mhm. Und ähm, ich habe so oft gedacht, boah, was hat das eigentlich für einen Sinn? Ich muckel hier für mich hin. Und dann wusste ich aber, sobald ich angefangen habe, warum ich es mache, weil es einfach so toll ist. Es ist mhm. Diese Kunst ist mir so wichtig. Ähm, und deswegen habe ich immer wieder weitergemacht. Und deswegen ist es so schön, dass jetzt Ende des Jahres so die Früchte so kommen. Mhm. Ähm, von den Sachen, die ich da probiert und versucht und gemacht habe. Und ich bin unheimlich dankbar und auch ein bisschen stolz und bin gespannt, wie es weitergeht, ja. Danke für die Frage, Nina.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Ich habe doch nun so viel mitbekommen von, von den Dingen, die sich ergeben haben, von all dieser Hintergrundarbeit, die man, wie du sagst, du muckelst drum und man macht hier und man, ja, man, genau. Und ähm, da ist doch so viel zusammengekommen, dass ich mich jedes Mal immer total gefreut habe. Und das wollte ich doch nun hier gerne nochmal.
0: Dankeschön, ja, und die Kunst selbst, ja. also es ist mir, ich merke einfach, wie wichtig mir diese ganze Thematik ist und ja, ja, gut, jetzt ja. höre ich an der Stelle auf, sonst müssen wir noch einen neuen Podcast aufmachen.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, so du hattest, genau, du sagtest, das ist so dieser eine Teil, genau. Und dann dieser andere Teil, den du ja auch schon erwähnt hast. Du bist nicht mehr, du bist verändert zu der Steffi, die im Januar gestartet ist in dieses Jahr. Und ich habe ja selber auch das Gefühl, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass, ähm, dass mich, also und eigentlich auch die letzten anderthalb Jahre, ähm, wobei ich halt im letzten Winter eine ganz schwierige Zeit hatte, aufgrund der Situation, die wir eben hier haben, in der, in der, in der Welt, mhm. in der Gesellschaft, in jeder Familie, in uns selber. Das hat doch ganz viel mit mir gemacht. Mhm. Ähm, viele Dinge, die mich völlig überfordert haben, die mich völlig äh, aus der Bahn geworfen haben, also wie ich auf gewisse Dinge reagiert habe und ähm, einfach auch völlig unvorbereitet. Ich glaube, es ist es wahrscheinlich vielen Menschen gegangen in diesem vergangenen Winter, der ja der erste Pandemie-Winter war. Und im Rückblick habe ich das Gefühl, zwar bin ich schon seit einiger Zeit, seit einigen längeren, also schon seit mehr Jahren, in, auf diesem, diesem Weg, mich immer wieder bewusst zu fragen, wie will ich eigentlich leben und wer bin ich und wer will ich sein? Aber da ja, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, in diesem... Oder im Nachhinein, in dem Winter hatte ich nicht das Gefühl, aber im Nachhinein, im Laufe dieses Jahres, dass das irgendwie krass wichtig war, auch all diese Die Erfahrungen Erfahrung gemacht mhm. zu haben. Mhm. Mit mir selbst konfrontiert gewesen zu sein, auf ganz teilweise unschöne Art und Weisen. Ähm, und dann in Verbindung mit all dem, was ich dann ergeben hat, wofür ich mich entschieden habe, was in mein Leben gekommen ist. So, es hat so vieles ineinander gegriffen. Ich habe ganz wundervolle Menschen näher, noch viel näher kennengelernt, ähm, die mich auch schon im Jahr zuvor begleitet haben. Ich habe so viele schöne Reisen gemacht, kleinere Reisen, aber so viele Reisen und eben auch nicht nur private mit meiner Familie im, im Sommer, sondern eben gerade auch mit ganz wundervollen Frauen. Ähm, die so viel mehr für mich bedeutet haben, als meine Fotografie weiterzuentwickeln, ähm, Mentoring zu erhalten äh, oder mein, mein fotografisches Warum zu erfahren, sondern die mich persönlich wirklich ähm, ganz, ganz dolle beeinflusst haben und wodurch ich einfach jetzt am Ende dieses Jahres unglaublich mich, also ich fühle mich wirklich sehr, sehr... Also ich habe das Gefühl, das ist, ähm, mein Gott, manchmal ist es ja total, kommt man sich ja total albern vor, ne? mit dem gestern, ich habe ja mich vorbereitet ja, auf heute und ich habe ähm, wirklich das Gefühl, dass ich dabei bin, in diesem Jahr meine allerbeste Freundin zu werden und meine, die wundervollste Geliebte, die ich je hatte und mein größter Fan und meine Verbündete und so, mich so kraftvoll zu fühlen, ähm, in dem, wie ich wirklich bin, dass ich, ähm, dass ich wirklich, ähm, ja, manchmal, also ich bin wirklich geflasht von diesem Jahr und von dem, was das mit mir gemacht hat. Sei es die Begegnung, ich kann auch, glaube ich, gar nicht auf einen Punkt bringen, was genau, sondern es war alles miteinander, die, 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 die Wertschätzung, die ich erfahren habe, die Verbundenheit mit Menschen. Es war sicherlich auch zum Teil die Realisation, dass es da Menschen gibt, die so ticken wie ich, dass ich Menschen gefunden habe, mit denen ich wirklich sein kann, bei, bei denen ich mich wirklich ähm, total auf also von denen ich mich auch aufgefangen fühle und also es waren die ganz wundervollen Begegnungen und mhm. ähm, das, hat, das hat ganz viel innerlich äh, bei mir verändert und es hat ganz viel ähm, an meinem eigenen Gefühl, also für mein eigenes, für die, die, die Wertschätzung meiner Person, also mir selbst gegenüber ganz stark verändert. Interessant ist es auch, der Gedanke kam mir gestern auch, wie viel wie viel leichter ist mir... Also was für ein leichteres... Also ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ich, ähm, ich, und ich, ich glaube, es ist auch ähm, noch nie... Also ich habe das Gefühl, ich kann mich gut verbinden. Ich bin auch sehr empathisch. Aber ich hatte immer das Gefühl, es ist eine Anstrengung. Und das Gefühl, das Wissen, ich, ich treffe bald Menschen oder ich gehe in eine große Gruppe, hatte immer so ein bisschen was... Oh, ein bisschen was von, da ist so eine Aufgabe vor mir. Ähm, ich bin auch mittlerweile so ein bisschen dabei herauszufinden, woran das wohl lag und das hat sich völlig verändert. Und ich glaube, es ist auch gekoppelt daran, dass ich das Gefühl habe, je mehr ich einfach mir selber erlaube, dass ich so bin, wie ich bin und dass es gut ist, wie ich bin und dass ich wirklich ganz viel auch zu geben und zu sagen habe, umso leichter, es ist leichter, es ist einfach so vieles leicht, füßiger, leichter geworden. Also das ist ein ganz unglaubliches Gefühl. Ähm, ja, und das ist eigentlich so das, was so das Gefühl für dieses Jahr so in allererster Linie ausmacht. Ja, und dann diese ganzen netten Reisen an sich. So für die Abenteurerin in mir war das ähm, eine ganz tolle, große Freiheit, gerade in diesem Jahr, ähm, hm. so viele schöne Reisen zu haben, zu einem Retreat, zu einem, zu einem, anderen Retreat und ähm, privat und ähm, im Sommer ganz viel und dann nochmal Mallorca erleben zu dürfen und ähm, ja und dann die Reisen in die Workshops ich habe ganz viele Workshops gemacht dieses Jahr, habe mir da wirklich viel gegönnt ähm, das ist ja auch schon immer so eine finanzielle Geschichte, auf die man sich einlässt ähm, und es war absolut war es das aber wert auch wieder absolut auf menschlicher Ebene und von überall her werd, bin ich auch einfach inspiriert worden und habe auf der anderen Seite aber umso mehr auch ähm, mich interessanterweise darauf besinnen können, was mir dann eigentlich wichtig ist. Und ganz spannend zu sehen war, trotz all des Lernens und des Miteinander sich austauschens und irgendwie in Kontakt sein mit so vielen wundervollen Leuten, ähm, habe ich dieses Jahr wirklich das Gefühl gehabt, ich ich stehe so gut in Verbindung mit mir selber wie noch nie und habe auch immer geguckt, was will ich jetzt wirklich und wo brauche ich eine Pause und wo ist es völlig okay, wenn ich jetzt eben nicht durchstarte oder jetzt gleich mache, was für Ideen ich im Kopf habe und ja. Mhm.
0: Mhm. Wow. <lacht> ähm, das ist wirklich ein Wow. Und mir kommt eine Frage, wenn ich dir so echt gebannt zuhöre. Ähm, bei diesem es, es klingt ja so, als wärst du immer mehr bei dir selber angekommen. Also irgendwie auch wieder parallel zu dem, was bei mir war. Ne? Durch dieses Nicht-Abgelenkt-Sein und mhm. bei dir, klar, du hast einen Job und du hast Familie und trotzdem irgendwie auch was Ähnliches. Welche Rolle hat dabei deine Kunst für dich ge, ähm, gespielt? Jetzt zum Beispiel bei diesem ähm, ja Dich-Selbst-Erkennen, Wertschätzung empfangen, ähm, auch die Fortbildung und die Menschen war da überall die Fotografie irgendwie so im Hintergrund oder Begleiter oder war das losgekoppelt davon?
1: Nee, äh, nee im Grunde nicht, weil im, im Grunde ähm, die Fotografie so der, der Antrieb oder der Kern dessen ist, was mich so im, im ersten Moment dazu ja geführt hat, dort irgendwo anzuknüpfen, da dieses Projekt zu starten. Also im Grunde. Also schwebte über so es, allem, ja. Ja, genau. Im, im, Im Grunde ist die Fotografie, seitdem ich mit der Fotografie gestartet und mich darauf eingelassen habe und, und wirklich gesagt habe, das ist irgendwie mehr als nur, sie macht ständig Fotos von ihrer Familie. Seitdem, ja genau, nein, genau. Es ist ist das Fotos nicht Wahnsinn? Ja, es ist Wahnsinn, oder? Ich genau. halte
0: das für, ja. ähm, für ja. fast allgemeingültig. Also dass, ja, wenn so, du ja. das findest, was ja. dein Kern ist und dein Herz. Und mhm. ähm, ich glaube, das hat auch viel mit, mit Schaffen, mit Kreativität zu tun. Also das kann das kann sonst was sein, das kann auch Mathematik sein oder sowas. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man da das gefunden hat und das weiter verfolgt, auch gegen Widerstände, dass man dann früher oder später in solche Phasen gerät, oder? Ja.
1: ja, genau. Also es muss so sein, weil du ja, du gibst dir ein ganz großes Ja zu dir selber, zu dir selber und zu dem, was dein Herz sich wünscht, zu dem, wonach deine Seele irgendwie irgendwie trachtet, äh, sag mal so. Also, und dieses Ja <lacht> zu dir selber, ähm, ja, eröffnet ja einfach diese Freiheit, diesen Weg zu gehen. Und wenn du dann diesen Weg gehst, der irgendwie für dich dein Weg ist, dann kann das auch ja gar nicht anders sein als dass dir ja. Menschen begegnen, die eben auch diesen Weg irgendwo genau sind, ja. auf die du triffst und ja, genau. Die Menschen auf einmal die mhm. die sofort verstehen,
0: mhm. was dich bewegt und ja. so auch man muss dann nicht immer nur ja und amen sagen und die gleiche Nein, Meinung genau. haben, aber mhm. genau irgendwo eine gleiche Wellenlänge ja. und sich gegenseitig bereichern, die begegnen auf einmal diese Menschen, das ist auch ja. seit ich die Kunst intensiver und oder in den Mittelpunkt gestellt habe. Mhm begegnen mir Menschen in einer Fülle also die mich ja so faszinieren und bereichern und begeistern und nicht zuletzt auch durch Podcast Partnerinnen mhm. und Partner auf mhm. alle Fälle, aber auch völlig unabhängig davon. Genau und dann eben auch Fortbildung und sowas auch dieses was ich in diesem Jahr jetzt lernen musste. Auch auch ich bin nicht wirklich sehr gut technikaffin oder digital affin. Aber ähm, wenn das dann plötzlich so einen Hintergrund, so ein Ziel hat, mhm. dann geht es auf einmal macht sogar Spaß. Ja, aber das, klar, das ist nur am Rande. Aber das ist im Prinzip, ähm, was du gesagt hast, mit den Fortbildungen, mit, mhm. mit denen das, das habe ich nämlich vermutet, dass das alles so da ja. über allem schwebt. Genau. und damit
1: Ja, es ist alles damit verbunden. Hätte ich nicht vor ja, einigen Jahren gesagt, so und jetzt mache ich mal irgendwie ernst was auch immer das, damals, ja, das ja. äh, geheißen hat so dass, ich hatte ja keine Vorstellung dann wäre das so alles nicht gekommen ja. und, ähm, und, es, ähm, und es ist eben definitiv auch in es ist so interessant zu sehen und ich finde es so krass wirklich dass ähm, es wirklich ein ein eine eine Art Ma also eine Art Maßnahme ist auch zur Kamera zu greifen, um mich halt wieder aufzurichten auch oder um selbst die Kackmomente, <lacht> ich sehe es mal so im nenne, ähm, irgendwie als nützlich anzusehen. Also ich weiß, dass tief im Inneren ist das Leben ist nun mal nicht immer rosa rot und alles ist gut, aber fühlt sich halt manchmal schon scheiße an und ähm, und selbst in dem Moment ähm, angetrieben zu sein und selbst wenn das zu nichts führt, aber es ist total krass zu erkennen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, vielleicht hilft die Kamera. <lacht> und, und damit entscheide ich mich halt schon irgendwo wieder so einen, so einen Ansatz von einem kreativen Weg irgendwie. Zu. Das ist ganz spannend. Das habe ich auch erst vor kurzem bewusst wahrgenommen, dass ich mich also wirklich durch diese Kamera auch ja, selber wieder aufrichten kann.
0: <lacht> oh, Wahnsinn, ja. 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 Jetzt bin ich ja eine Ecke älter als du mhm. und dass du da mit 39 sowas erzählst, also ich war mit 39 an einer völlig anderen Stelle und ähm, ich bin Mitte 50 und kann jetzt erst das nachvollziehen, was du da sagst, einfach weil ich es selber erlebt habe, auf einer anderen Ebene nachvollziehen, als ich es sonst ähm, nachvollzogen hätte können. Ähm, das finde ich wirklich ähm, das finde ich wirklich bewundernswert und das finde ich toll. Das ähm, ja, großartig. Ich könnte ja deine Mutter sein.
1: Oh, da wärst du <lacht> aber eine ganz, sehr nicht. junge Mutti. <lacht> hätte ich auch schon viel erlebt. <lacht> Steffi, ähm Gibt es noch etwas ganz Besonderes, Schweres, Schönes, was du über dieses Jahr teilen also, möchtest?
0: Da, mir fallen zu dem, was du gesagt hast, zwei Sachen ein. Ja. Ähm, das eine ist, dass ich eine... Mh, also für dich ist es ja wirklich so, ein, so eine Riesenerkenntnis gewesen, die da in diesem Jahr, die letztes Jahr anfing, und dadurch hat diese Krise letztes Jahr auch nochmal ihren Sinn bekommen irgendwie. Nur wenn man dir so zuhört, du, du hast dich damit ausgesöhnt und sagtest vorhin, das musste vielleicht einfach so sein. Mhm. Ähm, und dich hat das woanders hingebracht jetzt und du, du reflektierst das nochmal anders. Und bei mir ähm, gab es auch so einen Moment in diesem Jahr ähm, und zwar hat das mit meinem Elternhaus zu tun. Also ich habe eben gesagt, ich bin Mitte 50 und ähm, trotzdem habe ich da dieses Jahr nochmal einen, einen Schub gemacht oder bekommen oder so, den hätte ich nicht für möglich behalten, ähm, gehalten. Ähm, ich finde das auch gar nicht so, nicht so einfach jetzt gerade darüber so zu sprechen. Es ist so, dass einiges in meinem Elternhaus ähm, nicht so lief, wie es sein sollte. Ähm, womit ich Immer noch hadere, worunter ich immer noch zu leiden habe, ähm, ähm, was laut Diagnose auch völlig normal ist, wenn man durch solche Sachen gegangen ist, dass man da eine ganze Weile, wenn nicht sein Leben lang, ähm, Dinge mit sich rumträgt. So, und jetzt ist von außen in diesem Jahr von einer Psychologin ähm, die Diagnose gestellt worden, dass. Es sich bei meinem Vater um einen Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung handelt. Was ich erstmal nur so dahin genommen habe, und aha, hat mir nichts weiter gesagt, ähm, klang erstmal irgendwie nicht so gut, aber. Ähm, weiter hat mich das nicht interessiert, aber dann fing ich an, mich immer mehr damit zu beschäftigen und habe festgestellt, wie viele Podcasts, ja, wo du gesagt hast, ja auch wenn du bist begeisterte Podcast-Hörer, wie viele Podcasts es gibt und Abhandlungen und Besprechungen und Vorträge zu diesem Thema. Und so langsam, aber sicher, habe ich gemerkt, dass dieses Thema nicht nur sein Thema ist, sondern ganz stark meins. Und wie bei so einer Zwiebel, so Schale um Schale wurde abgezogen, weil ich die Dinge wirklich ablegen konnte. Bei so einer Schale, ne, da sind ja draußen rum diese, diese abgetrockneten Dinge, mhm. die alle irgendwie anscheinend noch so an meiner Zwiebel klebten. Und die sich die sich haben abnehmen lassen, einfach durch das Verständnis. Ich habe verstanden, warum manche Dinge bei mir heute noch so und so sind und mich belasten und, und so weiter und so fort. Und ich ich will jetzt nicht, also, es hat gar nichts damit zu tun, zu sagen, da ist jemand böse und ähm, ich kann das jetzt alles darüber schieben. Überhaupt nicht. Der Mensch ist nicht böse. Kein bisschen. Er ist, er ist krank und das hat Dinge bei mir gemacht bis zum heutigen Tag, die mir nicht klar waren, ähm, die einfach nicht, nicht, zu sehen, nicht zu sehen waren. So was ganz Banales zum Beispiel, wie dass ich seit Kind endlos viel Kopfschmerzen habe. Das ist ganz, ganz typisch in so einer Familie. Und seit ich das weiß und einordnen kann, sind diese Kopfschmerzen viel, viel besser geworden. Ähm, das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt sehr, sehr viele andere Sachen. Und Zwiebelschale um Zwiebelschale habe ich abgelegt. Ähm, und, und die Kunst hatte auch irgendwie ihren, ihren Teil dazu beigetragen, weil ich auf einmal dann Sachen gemacht habe, die objektiv gesehen irgendwie nicht sinnvoll sind. Ich habe sie aber trotzdem gemacht. Und jetzt, da kommen wir schon langsam in die psychologische Ebene, aber das, ähm, das war, ich habe mich noch nie so frei gefühlt und so angekommen und so zufrieden und ja, also ich kann eigentlich deine Worte sehr wiederholen. Das ist also es wird vielleicht eine merkwürdige Sendung hier. Wir sind hier beide irgendwie... <lacht>
1: Naja, oh, aber, ja, das, man, ja, also vielen Dank erstmal, dass du das geteilt hast hier mit uns. Ich das, finde, ich das auch gedacht, Nina. Ja, ich finde das ganz, ganz, ganz wertvoll. Ich glaube ja immer, ich erzähle gerade mal eine kleine Geschichte, weil ich glaube, dass, also ganz, ganz kurz, das ist, weil mich das daran jetzt gerade so erinnert. Man, man denkt ja so, ach du meine Güte, wie du gerade sagst, also es wird jetzt vielleicht eine komische Sendung, aber wer weiß, wer das jetzt hört. Und was das mit ihr oder mit ihm macht, ähm, ich habe am Wochenende, mein Freund ist ein großer Tom Waits-Fan. Und ich weiß nicht, wer Tom Waits kennt. Der macht sehr komische Musik auch, teilweise sehr speziell. Und da gibt es einen Song, da, da geht es um einen Ghost-Truck-Driver, der, naja, jedenfalls so ein Song halt, würde man den hören, würde man denken, oh ja, Tom Waits, heisere Stimme und so weiter. Und mein Freund sitzt da vor mir am Küchentisch. Und er fängt an zu weinen und er kriegt sich gar nicht ein und er lacht und er weint und ich und dann erklärte er mir warum und eigentlich kann er mir gar nicht erklären warum er diesen Song jedes Mal wenn er das hört und die Geschichte die in diesem Song erzählt wird und er weinte und er war völlig und da hat mich so der Gedanke der kam mir dass ich dass du nie weißt ob als Mensch oder als Künstlerin mit egal was du tust welches Bild du machst und zeigst, welche Kunst, welchen Satz du teilst mit jemandem, dass du nie weißt, wer da, wem das jetzt etwas ganz, ganz tief bedeutet und für wen das irgendwie einen Unterschied ausmacht und, und eine riesige Sache ist. Und daran musste ich jetzt gerade denken und ähm, deshalb ist das, glaube ich, einfach ganz wertvoll. So komisch diese Sendung vielleicht auch wird. <lacht> ja,
0: das ist sie gut. schon, glaube ich. Für manche ist sie das schon, <lacht>
1: Aber ich glaube ich... ja, aber das gerade für Kreative, für, naja, nein, eigentlich für uns alle, es fängt doch für uns alle, also für, für uns alle fängt es doch mit uns selber an, oder es ist so, was jetzt gar nicht heißen soll, dass wenn einem was Blödes im Leben passiert oder Scheiße passiert oder man eine Kackkindheit hatte, dass man da selber dran schuld ist oder für viele Dinge kann man auch, hat man keine Schuld und da hat man die Dinge auch nicht in der Hand, das meine ich damit gerade, aber, aber letztendlich Fängt es ja irgendwo alles bei uns selbst an. Und wenn wir uns entscheiden, vielleicht den Fokus ein bisschen zu verändern oder eine kleine, einen kleinen Schritt zu machen in eine andere Richtung, dann, dann kann das so viel, so viel Auswirkungen haben. Und irgendwie ist das genau das, was dieses Jahr so ein bisschen widerspiegelt. Und es ist so kraftvoll, habe ich gerade wieder gedacht, als ich jetzt deine Geschichte eben gehört habe über diese Erkenntnis, diese Erkenntnis einfach über über Zusammenhänge, über Tatsachen, die Erkenntnis von etwas, was dir nicht klar war bis dato, was das alleine für eine Kraft hat. Und irgendwie sich sich so ein bisschen Selbstwirksamkeit in sich selber mehr festzustellen, ist halt unglaublich kraftvoll. Und ja, genau.
0: Kraftvoll ist das richtige Wort. ja Und ja. der Grund, eigentlich, ich kann dir nur zustimmen, der Grund, warum ich mich entschieden habe, das auch zu erzählen oder so privat und persönlich zu werden, ist genau der, was du gesagt hast dass ich mir immer denke, wir machen ja die ganze Sendung, mhm. deswegen, weil wir Menschen anregen möchten und mhm. ähm, wir lassen andere erzählen, weil irgendetwas immer da drin ist, was man mitnehmen kann und ich habe mir auch gedacht, Mensch, wenn da, ich hätte es ja nie gedacht, dass ich mit Mitte 50 so einen Satz mache, wie so wie, so ein, wie in der Pubertät nochmal, ganz, mhm. ganz anders mich kennengelernt. Ähm, wenn es nur einen mhm. da draußen gibt, der irgendwie denkt, Mensch, ich weiß nicht, ich trage da so Dinge mit mir rum und ich, jetzt bin ich auch schon so alt, jetzt reicht das aber langsam. Ähm, nee, ich glaube, dass es immer möglich ist, Dinge abzulegen und zu erkennen. Ja. Das war das eine, was ich erzählen wollte. Und das mhm. andere, Nina, das hat gar nichts damit zu tun und auch eigentlich nichts mit unserer Kunst, aber das ist ja auch in diesem Jahr wirklich kraftvoll und wichtig und groß für uns beide. Das ist das mhm. Schwimmen ja. im Kalt, im, im, das Winterschwimmen. Genau. Das draußen schwimmen im See das eine Kraft und eine Energie freisetzt, die wir beide nicht für Möglichkeiten haben. Wir ja. haben einfach nicht aufgehört zu schwimmen, warum auch immer, einfach weil das Schwimmen so schön ist, das mhm. mögen wir beide.
1: Ja, wir haben gesagt, der Sommer ist vorbei, aber das ist uns ja egal, wir lassen uns nicht aufdiktieren, dass wir noch nicht einmal, das Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ja.
0: Und dann genau. hast du gesagt, du, das, es gibt da die äh, Cold Water Society, die machen ja. das Ganze. Ja, tatsächlich.
1: Ja, ja. Da Und dürfen wir, wir ruhig auch uns hineinwagen. Da wird uns schon nichts passieren. Ja, das stimmt. Das, das Schwimmen ist wirklich wie so der gründende Abschluss, der auch, das muss auch unbedingt erwähnt werden für dieses Jahr, weil es ja, also unglaublich viel Energie freisetzt. Ähm, das äh, kann man bestimmt auch nochmal so ausführlich, wie wir jetzt gerade schon über alles gesprochen haben, äh, besprechen und analysieren, <lacht> weil es da glaube ich so viele ja, körperliche, psychische, mental, wie auch immer Gründe für gibt, aber es ist wirklich unglaublich, es haut mich doch immer wieder um. Ja.
0: ja, und es geht nicht immer, das will ich auch erzählen, ich bin einmal schon zurückgefahren, mhm. das war merkwürdigerweise im September, also da waren ganz andere Temperaturen als jetzt. Ja, es war im September, ja, da war ich bis zu den Knien drin und habe gemerkt, es geht nicht, es mhm. geht nicht und ich bin frustriert nach Hause gefahren, ähm, Inzwischen ist das, ist das anders. Also, ich würde, ich fahre hin und bin auch aufgeregt und so weiter. Also, ich, ich steige da nicht einfach so locker rein. Auch heute mal bei 6 Grad 6 Grad Wasser. Ne? Luft ist dann 0 bis 1. Das ist nicht locker. Ich bin immer aufgeregt und angespannt. Das ist, glaube ich, anders bei dir. Du hast viel mehr Vorfreude. Und ja. Ich bin, immer so, oh. ich bin so ein bisschen Adrenalin-Junkie, glaube ich. Ja, und das, also ich muss mich immer ein bisschen pushen. Und heute zum Beispiel habe ich gedacht, wenn ich das zeitlich schaffe, dann möchte ich es heute wieder versuchen. Und ich hätte es zeitlich geschafft und ich bin heute nicht gefahren, weil ich mich einfach so, so schlapp gefühlt habe und leicht müde und einfach nicht auf der Höhe. Und dann habe ich mir gedacht, ich lasse es heute. Also das gehört aber auch dazu, mhm. ich, dass man sich mhm. dann selber ein bisschen kennenlernt.
1: Ja, ja total. Und
0: neu. Also Absolut. auch das, so habe ich genau. meinen Körper und so noch nicht wahrgenommen. Ja. Auch das ja. ist wieder neu. Also es ist, ich fasse das mal zusammen, ja, mach, auf verschiedenen ebenen ein Wahnsinnsjahr -Ja <lacht> gewesen. Mhm. Ich habe überlegt, ob man das einfach so sagen kann, weil für viele, viele Menschen war es ein Wahnsinnsjahr mhm. in anderer Hinsicht. Ein, mhm. ein völlig, völliges Oberscheißjahr. Und das weiß ich und mhm. trotzdem habe ich mir überlegt vorher, weil,
1: mhm.
0: wenn das, ich wusste ja nicht genau, ob du es alles auch so siehst, aber im Grunde genommen ist es bei uns beiden sehr, sehr mhm. ähnlich fantastisch gelaufen. Es war ein wirklich fantastisches Jahr. Und ich glaube, man darf es auch sagen, auch wenn man weiß, dass es anderen richtig schlecht geht. Ähm, denn, denn, ja, wie, wie sage ich denn sowas, ohne irgendwie blöd zu klingen? Ähm, erstens gibt es immer Menschen, denen es schlecht geht. Ähm, die, jetzt ist die Anzahl vielleicht aufgrund von der Pandemie und allem und Arbeitslosigkeit und Ängste und Einsamkeit und so größer. Aber vielleicht gibt es ja auch dem einen oder anderen da draußen Mut und Freude zu hören, wenn er oder sie hört, dass es anderen gar nicht so ging. Und das auch in so einer Oberscheißzeit vielleicht auch mal für andere, es ein tolles Jahr wird. Vielleicht ist ja für dich dann das nächste Jahr, also dich da draußen, das nächste mhm. Jahr dann ein tolles. Oder? Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja. Ja, genau. Also, genau. Ich habe natürlich auch gestern so gedacht, toll, jetzt komme ich an und sage, es war ein geiles Jahr und die meisten <lacht> verfluchen dieses Jahr genauso wie das letzte Jahr. Es ist ja nicht so, dass alles ähm, auf jeder Ebene in meinem Leben, da gehört ja auch noch meine Familie, mein Kind, dass alles irgendwie flutschte oder super war oder klasse ja, genau. mhm. Für mich persönlich kann ich sagen, was ich im letzten Winter gelernt habe, war einfach auch wirklich loszulassen und ins Vertrauen zu gehen. und, ähm, und im Hier zu sein und im Jetzt zu sein tatsächlich und einfach auch anzunehmen und ähm, zu betrachten und, und dann für mich auch zu ergreifen, was da jetzt gerade Gutes für mich ist. Und ja, und vor allem eben hier zu sein und dieses, dieses Gedankenkarussell loszulassen, was uns ja immer irgendwo hinziehen will. In die, in die Zukunft, die vielleicht so viel besser wird, wenn dieses Jahr endlich vorbei ist und die Pandemie weg ist. Oder die Sorgen um die Kinder, die irgendwie nicht ihr Leben leben. Das ist halt nicht gut für uns Menschen, für unseren Kopf, für unser Wohlbefinden. Und vielleicht kann man auch sagen, so, dass ich versucht habe, so gut es geht, und es ist mir in diesem Jahr einfach auch gut gelungen, da loszulassen und mich da so ein bisschen selber für, ja, zu sensibilisieren, zu sagen, ich vertraue jetzt einfach mal, dass die Zeiten sich auch wieder ändern. so Weil natürlich lebe auch ich in der Pandemie und du auch. Und,
0: ähm, ja, und da stimme ich dir zu, weil das war ja eigentlich auch die Basis für mich, das Sabbatjahr mhm. zu, zu starten, ähm, was ich vorhin kurz angesprochen habe, ist, das, das, da war nicht alles bereitet. Ich bin mhm. da nicht einfach da so locker, flockig da reingestartet. Und es war so ein Pandemiejahr. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch gedacht, ich, ich, ich muss jetzt einfach vertrauen, ich muss das jetzt einfach machen. Und dann habe ich aber auch ganz viel Verantwortung auch bei mir gesehen. Genau. Ich, ähm, ich habe ähm, nicht irgendwie. Ja, bei einer Festanstellung, da kann man dann irgendwie hier mosern, wenn da was nicht läuft oder die und die Besprechung dann blöd war oder so. Dann, ne? Aber diesmal, es war alles, alles auf meinem Mist gewachsen. Und, ähm, und habe diese Verantwortung, wenn dann Dinge Mist liefen oder, oder Tage dann irgendwie zäh wie, oh, ich weiß nicht, was waren und ich mich einfach nicht aus dem Quark kam und mich geärgert habe, dann musste ich mich aber auch über mich ärgern. Und ja, da war dann manchmal auch die Pandemie dran schuld, aber es hing dann auch an mir, was ich da jetzt draus gemacht habe, womit ich nicht sagen will, äh, dass, dass, wenn du nur willst, dann klappt das schon, das nicht, mhm. aber es ist mir gegenüber eine andere Einstellung und ich kann dann mit dem Mist dann teilweise auch anders umgehen. Mhm. Ja. ja. Boah, Was für ein Jahr, was für eine Sendung. Ich hoffe, die, die klingt nicht merkwürdig, weil das war schon echt ungewöhnlich. Ja. Ähm, ja, alle, die diese Sendung gehört haben, wir freuen uns richtig doll, wenn ihr auf Instagram bitte mal eine Reaktion hierzu gebt. Ähm wir können ja mal ein bisschen Druck aufüben, so Spaß ist halber. Wenn ihr das nicht macht, dann versinken wir hier und denken, oh je, oh je, wir können uns das
1: <lacht> wieder zeigen. Dann machen wir nicht weiter, dann hören wir auf. Dann hat sich der Podcast erledigt.
0: Aber ganz das ehrlich, ich würde schon ganz gerne eine Reaktion ja, wäre, haben, weil ja. wir haben uns hier ein bisschen nackig gemacht, an manchen Stellen, aber das das finde ich auch, ist auch okay.
1: Mhm. Ähm, ja, das wäre toll. Das wäre ganz wundervoll, weil wir alle, ja, jeder hatte ja so sein Jahr 2021 und ähm, ja, es würde mich wahnsinnig interessieren. Würde ich sehr, sehr schön finden, wenn ihr uns auch ein bisschen mitnehmt.
0: Erzählt uns, was, was bei euch los war, ja, ob ihr zustimmen könnt oder nicht. Ja, ganz genau, das möchte ich auch gerne hören. Ähm, das war auch die letzte Sendung für dieses Jahr. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir gehen in eine kleine Winter- und Jahresendpause. Und die Folge 37 gibt es dann am ersten Freitag im kommenden Jahr wieder. Stimmt das?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> so, das ist jetzt hier voll und live und.
0: <lacht> ja, am 7. Genau. am 7. Genau. Am
1: 7. Ja.
0: Und ähm, vielleicht können wir auch schon mal sagen: Wir möchten im Prinzip anfangen mit dem, womit wir jetzt dieses Jahr aufhören. Wir möchten einen Ausblick geben auf die das Jahr 2022. Was sind denn für das Jahr 2022 unsere Vorstellungen und Träume und Wünsche und vielleicht auch knallharte Ziele? Ähm, und an denen müssen wir uns dann messen lassen Ende des ja, Jahres. Ja,
1: das ist eine ganz, ganz prekäre Folge. Viel schwieriger als die jetzige für mich.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ja. Da können wir uns noch so ein bisschen den Kopf drüber zerbrechen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, bevor du jetzt hier die Folge ausklingen lässt, Nina, mhm. bedanke ja. ich mich mal bei dir für ein richtig tolles, richtig tolles Podcast-Jahr. Und das, du gehörst auch zu den Menschen, für die ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich sie kennenlernen darf und durfte. Und ich freue mich auf das nächste Jahr.
1: Und das kann ich alles nur zurückgeben, liebe Steffi. <lacht> genau so. <lacht> ja, und vielen Dank an euch alle die ihr uns ja seit April ähm, und im Laufe des Jahres dazugekommen seid und uns hier begleitet, weil ähm, ja ihr seid eigentlich diejenigen, die das immer wieder vorantreibt mit euren schönen Rückmeldungen und euren, euren wundervollen Worten und ähm, die uns wirklich schon ganz, ganz oft Gänsehaut haben bekommen lassen und ähm, ich war schon einige Male baff und wir beide, denke ich, und ähm, das da sind wir ganz, ganz, ganz dankbar und freuen uns, wenn, ja, wenn ihr auch im neuen Jahr weiterhin uns hier begleitet. Und nach wie vor sind wir zu finden äh, als Atelier-Talk auf www.atelier-talk.com. Bei Instagram findest du uns unter atelier-talk, Steffi findest du unter at stephanie-hüllmann und mich unter at with love, Nina getrennt mit Unterstrichen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann freuen wir uns ganz äh, sehr, sehr, sehr darüber, dass ihr das tut. Bei Apple Podcast zum Beispiel, indem ihr uns fünf Sterne gebt und eine Rezension, Rezension hinterlasst oder uns auch bei Instagram teilt und liked. Und ja uns ein bisschen in die Welt hinaustragt.
0: Genau, das ja. wünschen wir uns mal als
1: Weihnachtsgeschichte. <lacht> ja, genau. <lacht> und ansonsten, ja, frohe Weihnachten, einen guten Jahresausklang und bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich euch auch. Tschüss. Tschüss.